0: Tugitoolis
1: sportlane
0: Tere, kallid kuulajad Oleme täna taas podcastiga Tugitoolis sportlane teie juures Ja täna on meil küras Eesti käsipalli koondise mängija Kristo Vaika, tere Kristo! Tere! Alustame siis kõige värskemates sündmustest. Eesti koondis mängis eile kodus Saksamaaga, avapoolaeg suurepärane 12 13 lõpuks 23.35 kaotus. Millised emotsioonid täna on, kui oled saanud nii ühe öö magada selle mängu otsas juba?
1: Äh, ikkagi on väga vägev tunne peal, et ikkagi suur Eluunistus oli nende meeste vastu proovile panna juba väikses saadik. Nüüd äh, sai see proov tehtud. 30 minutit sai isegi võrdselt mängitud. Ja ikkagi sees on väga hea tunne siiski veel, Kuigi see lõpptulemus oli siuke natukene kurvem, aga siiski mina tunnen suhteliselt positiivselt ikkagi ennast.
0: Sellele Saksamaa mängule eelnes siis võõrsil aga mäng, mis... Mis napilt kaotasite 28-31, aga et kokku vist nähtud mängupildiga nende kahe mängu osas võib ju tegelikult rahul jääd arvestada, see, et koondis on selle aastal ka väga vähe kokku üldse saanud.
1: Ja selle mõttes läks üllatava, üllatavast nagu üllatavalt hästi, et paremini kui me lootsime, et 9 kuud me ei olnud kokku mänginud, kokku treeninud Ja tulla selle pealt kõik meelde tuletada, kõik need ajastused täppi jälle saada, siis esimene mäng oli tegelikult ikkagi väga super, et jätame seal need väiksed asjad välja ja ma nõustun ka meie kapteniga, et me ei olime siiski parem tiim selles, kuigi see lõpptulemus ei, ei kajastanud seda.
0: Väga hea, tuleme koondis juurde hiljem tagasi. Räägime siis sinu praegusest koduklubist, et sellest hooajast mängid jälle Soomes. Kuna sa oled seal juba varem mänginud mitu aega, siis vist sisseelamine keskkonda kui sellisesse ei läinud väga keeruliselt.
1: Ei, see oli väga lihtne, et äh, kuna see oli ka see koronapausselt, siis me juba hakkasime koos klubiga toimetama mai lõpus saadik ja hakkasime üld, üldfüüsilist tegema, hakkasime juba treeneriga arutama, kuidas mida mängida, treener on ka vana tuttav mul, kes oli ka minuga koos koksa aegadelt, et ülimalt kiire, ülimalt lihtne, ülimalt mugav oli sinna klubisse üle minna.
0: Sportlikus plaanis samas vist ei saa öelda, et Helsingforsil oleks väga hästi läinud, et tabelit vaadates hetkel vist küll, küll neljandal kohal, aga seal päris mitmel võistkonal on palju punkte, ehk neli punkti, ja tabelitipp on tegelikult ju juba kümne punkti kaugusel.
1: Ja, eks jah, et meil algas mäng saime kohe süksed kõvad pähklid nagu koksi endale, Tikken, äh, Siuntio, et, et koks ja Tikken on hetkel ikkagi Soome liigas tunduvad, et süksed kõvemad meeskonnad, PK samamoodi. Siuntio mängu me siiski kaotasime ise, et see oli tegelikult väga võidetav mäng, oma kodumäng, et äh, ütleme, et sinna paneks veel kaks punkti juurde, siis see neljas koht ühe kindlam. Tead, praegu on siis nagu meil, turkul ja kraanil kõigil neli punkti siuti ka et, et nüüd järgmine põhapäev on Tallinnaga mäng, et see mäng saab olema meile suhteliselt siuke väga tähtsa asjana, et me peame saalt need kaks punkti võtma, et jumal teab, mis sellest ouest võib juhtuda, et iga punkt on praegu kull ainaga
0: see mängisid Soomes viimati viis aastat tagasi, kui palju nii sa saad öelda, et praegused vastased et nende käekirja või mängijad on sulle sellest endiselt tuttavad?
1: Vähesed, kus juures väga palju on noori juurde tulnud. Seal on ka vanasid nägusid, aga on tulnud väga palju noori juurde, kes on nagu väga heaks läinud. Eriti ütleks tikkeni võistkonnal on sellised hästi tublid, pikad, suured noored pealne tulnud ja hästi palju on ka välismängijad muutnud seal, Et Soome liigas on üpris palju nii öelda välismängijad ka.
0: Kas sina nii öelda, kuna sa oled seal mänginud ja kuna sa oled ikkagi eestlane, ehk siis soomlastele suhtsalt lähedane. Kas sa tunned ennast välismängijana või pigem kodumängijana?
1: Mm, <laughs> see on hea küsimus. Uh, ma tunnen selline koduse välismängijana ennast siiski. Et, et ikkagi... Ikkagi on teine riik ja kuigi ta on ja väga kodune ja väga tuttav ja väga palju kuuleb eesti keelt isegi linna peal siis, aga siiski sa on ikkagi teine riik ja, ja ei ole nii mugav kui siin väikses meie kodus Eestimaal.
0: Kas sa ise soome keelt räägid?
1: Ütleme nii, et saan hakkama, aga alati võiks parem olla.
0: Selge. Räägime sinu koduklubi eesmärkidest, et Mis hooja eel siis endale sihtideks seati?
1: Noh, selles mõttes, et kui midagi teha, siis tuleb seda korralikult teha. Ja esimeseks eesmärgiks panime karikavõistluste finaali jõuda. Ja medalikoht oleks nii öelda juba täielik õnnestumine. Neljas koht oleks õnnestumine.
0: Need on võistkone eesmärgid. Sinul endal olid sul mingisugused ambitsioonid või endale seotud mingisugused eraldi eesmärgid? Üh,
1: pigem oligi see, et äh, nagu, nagu ütleme sõikest standaardsed, et äh, areneda nagu mängia, esind esindada koondist muidugi väga hästi on ja äh, sõikest otsest eesmärki, paneks, et ma nüüd pean olema top skorer või, või mingisugune selline lihtsalt, et ma suudaksin mängida targalt, püsida terve ja olla võistkonnali nii suur kasu, kui, kui ma saan olla.
0: Kui tuli uudis sinu klubi, ei see ei olnud vist uudis, aga igal juhul sa ütlesid kuskil, et, et sa tahtsid Soome minna, sellepärast, et kodule lähemal olla. Et, see eesmärk sai täidetud. Soome on kodule lähemal kui sinu muud välisklubid siin viimastel aastatel. Aga, aga vaadates seda sportlikku poolt, noh, kus te praegu just olete, ja kõike seda, et kas sellega võib rahul olla, et kas see see hooaja keeruline algus on pannud siin ka seda otsust kahetsema.
1: Oh, ütleks kahetsema nüüd küll ei ole hakkanud, et, et, et ma nüüd Soome läksin, et pigem ikkagi on see positiivse poole pealt, et kui näiteks oleks jäänud Tšehisse, siis Tšehis juba juba pandi sport korraks kinni, et vanad klubikaalsased olid kõiki oma kodudes, tegid jälle seda individuaal trenni, Soomes me oleme saanud ikkagi tegutseda, mitte küll nii suures koguses, kui me tegime seda Tšehis, aga me oleme saanud koos täisvõiskonnana või praktiliselt täisvõiskonnana koos treenida, koos kõike teha mõttes, et pigem on see positiivne, et ma jäin sinna või tulin sinna Soome mängima.
0: Ehk et arvestades praeguseid, segasid oluseid siis see töörahu, mis on Soomes olnud, et see on ikkagi meeldiv olnud, et saab, saab teha sporti, et ei kodus istuma.
1: Ja just ja see ja hingerahu, sest Soomes on alati kõik on nagu kellavärksele mõttes hakkame siin trenni alustus aegades pihta kuni nii palkade ära maksmise et kõik on alati punkti pealt kella üle et seda stressi on seal väga vähe ja tõesti kui, kui, kui ongi see kodu tuleb peale või on perekond vajab mind Eestis siis ma olen viie kuue tunniga kodusiljandis
0: kas sa kaalusid kodule lähemal kolimisel ka seda et tullagi hoopis Eestisse tagasi mängima?
1: Jaa, muidugi selles mõttes, et ma olen päris mitu korda mõtlen selle peale, et, et, et Viljandisse tahan ma ennast nagu ära sätida kunagi ja, ja sinna nagu seal töötada ja elada kõike, et, aga siiski nagu hetkel veel Eesti liigasse tagasi mängima tulla ei ole nagu just kõige parem valik ja nii, et Soome võimaldas mulle selle professionaalse elu, et, et, et tegi selle otsuse tegelikult suhteliselt lihtsaks. Niimoodi. Aga no, lõpude lõpuks ma lähen ikkagi sinna Viljandisse tagasi.
0: Korra poikame sinna Viljandisse. Viljandis on ka muid spordialasid, alasid, just, mis on nii populaarsed. et Kuidas ja miks sina just käsipalli juurde jõudsid?
1: No see kõik algas lembit neil, kes sest tal oli tohutult hea maine teha poistest mehed ja kõik teadsid, et ta on väga sellise karmi käega ja siis esiteks pani mu ema, mu vanema venna sinna trenni ja natukene iljem siis läksin ka mina. Vennale tegelikult see sport ei sobinud sa sai kohe päris noorelt, sai nagu väikse vigastus juba, et temal jäi see pooleli, aga mulle see muidugi sobis ja Siis mingi, et kui ma nagu noor on, siis ma nagu tegelikult tegin kõik need spordialad läbi, käisin need kõik trendid seal Viljandis läbi ja, ja mingi, et ma tegin siis akrobaatikat ja käsipalli korraga, et ühest trenist läksin nii öelda teisse et ja noh, Noore poisine oli energiat nii palju, et seal sai isegi veel juurde tehtud sellele, aga lõpuks jäi siis see käsipall selle lemmikuks ja, ja jäi püsima.
0: Tavaliselt kipub olema nii, et need lapsed, kes on aktiivsed ja erinevatest trennides käivad, et need otsib endale veel mingisuguseid hobbisid, et, et oleks ka palju teha, et oled sa näiteks ka mingisugust pilli mänginud, näidelnud, midagi muud, kunsti teinud?
1: Võtsin veel äh, ksiuks aastase uvitav asja endale ja üritasin breiktantsu teha. Aga siis hakkas nagu tuligi välja see minu öelda, suurem keha kaal ja suurem keha, siis see läks selliseks suhteliseks robustseks ja tegelikult sa ikkagi karu tantsima ei <laughs> et see oli siuke aastane projekt, sai mingit sammud selgeks, aga noh, oli ütleme tore, aga noh, jäi ta sinna.
0: Et kokkuvõttes oled rahul, et preik tantsu karjääri asemel ikkagi elu välisid.
1: Jah, kindlasti väga rahul.
0: Viljandist veel nii palju, et aastatel, kui sa oled välismaal ise mänginud, kui palju sa Viljandi käsipalli tegemistel silma peal hoiad? Äh,
1: väga palju, sest praegu muidugi see aeg on nii mõnus, et nad võimalikult palju näitavad neid mänge üle ja nii kui on nagu mul see vabahetki ja Viljandi mängib, siis koos elu elukaaslane on ka mul väga suur Viljandi fan muidugi siis me oleme alati telekatete nõelatud ja karjume kõvasti kaasa neile. Ja muidugi alati tihtima suhtlen Markoga, Rasmusega, et Marko käest on alati võimalik nõu küsida ja, ja ta, ta nagu mõistab seda mängu ja, ja mulle meeldib tema ka nagu alati läbi rääkida asju.
0: Ehk, et kodulinn on südames isegi siis, kui olete türgis või tšehis või saksamaal olnud.
1: Jah, väga, väga alati.
0: Mainisid ise ka, et su elukaaslane on ka suur Viljandif fänne, et tema, ma saan aru, ikkagi nendes välisklubides ei ole sinuga kaasas käinud et tema on siis Eestis elanud
1: ja Tšehis oli täitsa kaasas isegi ja nüüd ka Soomes, et, et, see teeb nagu teebki selle ka, et kui sa oled välismaal teeb selle koduse tunde kodusemaks, nii, et aga nüüd, nüüd siis on see, et kus me pidime ta tagasi Eestisse saatma, et Et varsti tuleb siis väike pere meile juurde.
0: Väga ahva, palju õnne. Aitäh. Kas äh, saad juba julged tahad välja öelda, ka, kas tuleb poiss või tüdruk? Äh,
1: viimase arsti visiidiga öelda, et ikka tüdruk veel.
0: <laughs> Selge. Kas äh, no, naiste käsipall Eestis näiteks ei ole ju nüüd üli arenenud või, või sellega väga ei tegeleta. Eh, kas on natuke kahju ka, et oleksid poissi tahtnud, et oleks ka ehkki käsipalli poole suunanud?
1: ei kahju nüüd küll absoluutselt ei ole, et äh, pigem peas, et tuleb terve ja tore laps, et, et, et seal kahju ei ole küll mitte milleski et rööka, on sellem võttes äh, pigemisegi vahva, et äh, et äh, last ei omad valikud selles spordis ja ei hakka midagi peale suruma.
0: No äkki temasse popis preektantsi,
1: <laughs> Just, ka võib seda juhtuda.
0: No aga selge, iga tähes, väga tore. E Lähme tagasi sinu klubide juurde ja, ja räägime siis sinu välisklubidest nii algusest peale, et oma esimese kutse välisklubisse, ehk siis Soome minna äh, rihma ja Koksi mängima. Äh, sa oled kuskil öelnud et sai ühe Balti liiga finaalturniiri et äh, meenutad seda hetke, kuidas see toimus.
1: Ja, see oli selline huvitav aasta, kus ma mängisin Eesti meistroestusi Viljandi Haad seal, ja Balti liigat mängisin H.C. Kehra Horizont Peipen Pulper oli äkki selle õiskonna nimi tolel hetkel ja Jüri Läpp oli meil teener ja ta juba pakkus, et kogemusteks tule mängimega ega Balti liigat, mis nüüd tagasi vaadates on nagu väga hea otsus me mängisime Final Four ennast Kehraga, poolfinaalis saime Minskis ka vastu kes oli tol hetkel vajaldamatult Balti liiga parim võiskond ja poolfinaalis me jäime küll kohe kaotusseisu, aga me tegime sellise viisaka mängu ja ma isiklikult, isiklikult tuli väga hästi see mäng välja, ma maaletan. Ja peale seda, kuna oli Kristo Järve oli koksis juba ees, Kristo Järve kutsus mind kofile Jari Viitaga, kes on siis koksi manager ja, ja sealt tuli kohe nii öelda pakkumine Soome tulla kuna mul oli viimane aastaga kooli siis seda otsust oli suht, suhteliselt lihtne teha tegelikult
0: mängisid seal koksis mitu aastat, tulid ka Soome meistriks et nende aastatega vist võib igati rahul jääda
1: jah võib, aga, aga seal jah, jäi ka võib võibolla mõned asjad, et esimene aasta me ei võitnud Soome karikat mis oli nagu väike üllatus isegi kõigile. Et võibolla see üks asi jääb ja... Aga üle asjadega võis kui rahulikult teada, et me isegi esindasime Challenge Cupis suhteliselt hästi.
0: 2016, kui ma eksi või isegi 2015 lõpus või mingil hetkel, tuli tagasi vahepeal Viljandisse. Millest selline oli
1: nootsus? Ütleks nii, et ma olin siis noor... Ja ütleme nii, et terve maailma oli valla. Koks muidugi tahtis, et ma jätkaks seal, aga pigem ma tahtsin ise uusi väljakutseid ja proovida uut ja uvitavad võibolla ka teisi maailma, maailma kohtased. Ja tolle hetkel oli see, et ma otsas, et kohe klubi ei saanud. Ja siis nii -öelda läksin nii-öelda ehku peale viljandisse, et kui see klubi ka tuleb. Ja no, selles mõttes ju tegelikult see viljandisse. Ja tuleks seal osutus väga positiivseks, et me tulime ju Eesti sõbedale lõpuks seal.
0: Ehk et selles mõttes sa ja vaadates, et läks ikkagi see aasta hästi ja sa said edasi välismaal, et siis ei pea ütlema, et see Viljandis käik oli kuidagi siuke samm, samm tagasi.
1: Ei, sam tagasi ta kindlasti ei olnud, et pigem oligi see, et pigem oli ikkagi samm edasi sinnagi paremuse poole ja tuleviku poole.
0: Viljandist läksid edasi Türki, eks ole? Ja käsipall.24 punkt 24 eele rääkides ole tõenud, et tegelikult sind hoiatati Türgi eest, et selgitan natuke seda, et mille eest või kes ja, ja, ja kui palju siis hoiatas.
1: Eks oli tegelikult terve, terve Eesti käsipalli rindkond, kes mulle ütles, et Türgis on need probleemid ja... Ja nii öelda, nad soovitasid ikkagi siiski nagu mitte minna sinna, aga mina põikpäisena nagu ma olen ja otsisin juba vaikselt võib-olla oma seda profi karjääri taga, siis, siis ma nagu ei võtnud neid kuulda, ütleme nii, et ma pean ise oma peal ära tegema.
0: Ja see türgi aeg, ma saan aru, läks keeruliselt, sa oled rääkinud, et seal palgad vist said kät. Aga, aga mingid arved olid maksmata ja pidid passeinis pesemas käima ja tundub päris värvikas seiklus see kokku võttes
1: jah, sellem mõttes et see oli see väga uvitavad viis, viis kuud ütleme nii, et algus esimene kuu oli nagu väga vahva mere ääres elada seal Antaljas, Peleki linnas kolm korda päevast süüa et nagu muretsema ei ole pidanud põhimõtteliselt midagi ainult treeni, söö ja naudi ilma Aga jah, siis hakkasid need nii-öelda rahaprobleemid. Kuigi sa said siis süüa, siis ikkagi nagu raha on suhteliselt suur asi selle taga, et ikkagi oli, hakkasid üks väike stressit tekkima. Siis sain lõpuks omale oma villa, kus oli nagu algus lepingus kirjas ja seal oli muidugi jah pull, et üks päevärkad siis oli vesikinni keeratud, kuna oli vee arve maksmata siis läks kuskil kaks päeva aega, et see vesi taga saada noh, sai seal treenis käidud pesus ja sai seal passeinis vähekuradi äh, värskendatud ennast ja siis kui järgmine ommik kärkasid, siis äh, oli elektri näiteks läinud ja noh, värvikas värvikas seiklus oli, ütleme niimoodi
0: kas sa kahetsed ka et sa selle otsuse vastu võtsid kuigi kõik hoiatasid sind
1: hei, ma ei ole selline kahetseja tüüp võib-olla, et ma pigem võtan need positiivsed mälestused, need kogemused. Pesiktas oli Türgi ja absoluutne meistretolel hetkel ja ma tegin julgelt öeldes parima mängu nende vastu sinna ja pluss, kui palju tuleb käsipalluril võimalus elada kolmekoruses basseiniga villas, sellises kliimas, et äh, samas oli nagu uus kultuur, kõik, äh, et, et samas olid ka vahvad, vahvad viiskuudned.
0: Kui rääkida sellest, et kõik hoiatasid sind, sina ikkagi otstasid riskida ja võttes arvesse selle, et kui sa võtsid vastu selle Soome koksi esimese pakkumise, mida sa ütlesid ka, et ei olnud üldse keeruline langetada, et kas siit Tuleb välja selline muster, et oled sa selline julge ja riski, ja, ja, ja pea ees tundmatusse vette hüppaja?
1: Võib nii öelda, küll, sest, sest nüüd ka Saksamaal hoiatati ka Tšehi ees. Mitte küll nii, nii otseselt kui, kui Türgi ees, aga, aga nii-öelda läbilillede hoiatati ka seda Tšehi kultuuri ja Tšehi esipalli natuke. Aga ikkagi võtsin ja otsuse vastu ja läksin ka Tšehi mängima. Ähm
0: türklaste juurde tagasi tules, ma saan aru, et see koostöö klubiga lõppes nii, et see oli kuus koondise pausi ajal Eestis ja, ja siis sai teada, et et sind ei oodatagi tagasi. Kas see türklaste poolt tehtud otsus, et sina ise ei pidanud seda tegema, et klubist kuidagi lahkuda, kas see türklased seal ise ära tegid, kas see tuli kuidagi ka kergendusena.
1: Jaa, ma mäletanud seda päeva väga hästi, meil oli Sveitsiga siin samas Kalevi spordialis mäng ja tegime just sellist lõunaõinakut enne mängu ja kui telefon elises, et elistasid türklased, ütlesid, et vabandus Kristov, et meil on raha otsas sai pea tagasi tulema ja siis tol hetkel oli küll selline väike kergendus peal või siuke, et nagu, nagu siuke väike raskus langes õlult et, et, et nad nad Kuigi ma isegi proovisin enne seda asjalt klubist juba lahkida, lahkuda, siis nad ei olnud sellega üldse nõuse ja nad lubasid kõik need asjad, nagu ikka nad lubavad kõik ära maksta ja kõik korra, korda teha. Aga tolle hetkel siis, siis, nagu läks tunne paremaks koha.
0: Ma saan aru, et tagasi sa ei läinudki siit Eestist, et osad asjad isegi jäid sul, jäid Türki maha.
1: Jah, jätsin nad sinna, et... Õnneks ainult sellised materiaalsed riided ja sellised, mida nagu ei jää kunagi nagu ikatsema.
0: Kui nüüd Jaan kuus niimoodi poolehooveelt selgus, et tead pole enam töökohta, et kuidas, kuidas siis edasi läksid ja, ja, ja mis sa tegid ja mis mõtlesid?
1: <sus> siis hakkasin kohe hoogsalt klubi otsima. Oli hästi palju selliseid 50-50 võimalusi, et võibolla saad sinna ja võibolla läheb kähku testima sinna, et kuna Jaanvar lõpus pannaks see transfer kinni siis oli ka et siuke kuidas siis on rush oli taga nii öelda ja hästi palju oligi selliseid mis mulle üldse ei meeldi on, et ja, need on need, see klubi on sinust huitatud, läheb paar päeva mööda, mitte midagi, et siis nii öelda et asjad on nagu väga, väga nõmedad minu arust äh, siis oligi see kord, kui ma veel rääksin oma nii siis äh, Saksa klubiga, TSK ja ka nemad oleks olnud nõus mind võtma, aga siis siis ma hakkasin, siis meil sai see jääd läbi, ma Viljandiga trenni tegema, et ennast hoida nii-öelda vormis ja lõpuks põhimõtteliselt tulid tulid, kui ma ei eksi kolm väike ettevõtet Viljandist abi mulle ja nad maksid selle ülemineku raha ära, et ma saaks Viljandit esindada. Muidugi Marko Koksil oli väga suur käsi seal sees.
0: Kõen et äh, oli oht, et tead ripakile, aga, aga õnneks läks kõik ikka hästi.
1: ja selle mõttes oli, oli, oli ikkagi suur oht, et, et, et peabki pool aega nüüd ilmaklubit olema. Aga jah, see kord ma pean olema ikka väga tänulik Markole ja Viljandi inimestele.
0: Kas sellisel hetkel ei tekinud mõtet, et täki siis üldse käsipalliga lõpparve teha?
1: Sellist mõtet küll ei tekinud. Selles mõttes käsipall on nii südames ja nii suur osa minu elust, et, et poolele jätmine ei ole isegi mõttesse tulnud mitte kunagi.
0: No väga hea. Pärast Viljandit siis ikkagi... Lõpuks jõudsid Saksamaale Schöflingeni klubisse ja mängisid siis tugevuselt neljandas liigas. Et kui lihtne või raske oli seda otsust teha, et, et sinna minna?
1: Kuna ma olin seal üks aasta enne ka testimas käinud, siis ma teadsin väga, mis mind seal nagu ees ootab. Et ei olnud nagu, nagu raske seda otsust, et vastu võtta. Pigem see... See ülemineks sinna Saksamaal oli väga huvitav, et seda majandust, mida tehti Saksamaal, see on täiesti uskumatu. See suur kaustik, mis paperitele ma alla pidin igale poole kirjutama ja et kõike neid elamis lubasid ja korteride värke saada, see jääb eluks ajaks on.
0: Ma saan aru, et see, see klubi see võistkond oli ikkagi amatöör ja, ja sa käisid seal trennide ja mängude kõrval ka päris, päris usinalt tööl. Meenuta äkki seda aega, et kuidas sa päevad seal välja nägid ja, ja mis sa tegid?
1: See oli et üks, üks raskemaid perioode ma elus. Et tavaline päev oli siis see, et hommikul viiest ülesse, 6.30 hakkas tööpäev, kella neljani või siis poole viieni tööd, siis äh, koju sõit väike tunnike und ja 7.38 hakkas siis õhtune trenni kella kümneni välja. Ja niimoodi ma tegin siis äh, nelipäeva nädalas, esmaspäevast neljapäevani. Reed oli mul äh, tööst vaba ja ka õhtule oli tren siiski ja tavaliselt siis laupäev pühapäev oli kas üks mäng.
0: Mis tööd sa tegid seal? Äh,
1: kuna ma olen hariduselt äh, ehitusviimest õppinud, siis äh, tundus selline hea mõte minna ehituse peale tööle, et hakkasin betoonitööd tegema seal.
0: Okei, okay, äh... Kuidas seal sportlik tase oli tugevuselt neljandas liigas, et kui me jätame kõrvale sellele, kui keerulised sul päevad oli ja, ja kui kurnav see oli, et siis kuidas sa seal sportlikku tasemega rahul jäid?
1: Mm, Saksamaal tehakse käsi väga professionaalselt ja isegi neljandas liigas on mehed väga heas vormis, väga sportlikud mäng on väga kiire üllatas, selles mõttes esimene mõte see, et neljas liiga, ma olen kuningas seal jõudselt kohale, siis tutvustati täiesti uuele käsipallile, mida ma väga, milles ma väga palju nagu elus kokku puutunud tegelikult ei ole et ütleme nii, et 9% neljandast liigast meie divisioonis mängis 3-2-1 kaitset, mida ütleme siis Euroopas kasutatakse väga vähe Et See oli täiesti uus kogemus mulle ja, ja salt ma õppisin väga palju tegelikult.
0: Kui sa ütled, et tutustati sulle täiesti uud käsipall, et kas, kas oli sellega siis ka raske harjuda või kui kiiresti sa selle omaks võtsid?
1: Oli raske harjuda sellem mõttes, kui ma mängu positsioonina hakkasin seda mängu juhtima, siis tihti peale ma pidin seda keskioonel tegema kaitse oli nii kõrge alati uh, need liikumised olid väga pikad väga sellised spetsiifilised uh, siis siis nii öelda oli suhteliselt no, oli küll kerge omandada neid aga raske teha sest uh, iga ajastus uh, pidi olema perfektne et see välja tuleks aga nagu ikka. Treenides läksid aina paremaks ja paremaks ja lõpuks aega selle selgus.
0: Kui sa et tegelikult õppisid palju ja, ja sportlikus mõttes oli selles mõttes väga huvitav aeg, et äh, miks, siis, äh, miks siis järgmiseks hooajaks Saksamaalt ära läksid?
1: Uh, eks seal oligi see, et kuna nii palju tööd sai ka ette tehtud, magamisaega oli vähe, siis see oli üks aasta, kus ma olin väga palju selline, kuidas siis öelda, lihtsalt nagu haige, tästi palju tuli seda nohu, köha sõikest kõha väsimus oli kogu aeg peal, uh, tulid ka esimesed suksed natuke raskemad vigastused, näiteks nagu kõhulihase rebend sellised, mida mul pole mitte kunagi olnud ja, ja muidu mulle Saksamaal väga elada meeldis, aga üks hetk lihtsalt pead oma omale ka limiidid seadma,
0: Järgmisele läksid Tšechi. Kuidas sa sinna jõudsid ja, ja sõtsid ka, et siin hoiatati selle eest, et kas selle mõtlesid, et, et ikkagi riskid ja, ja peasid saaks saksamaalt mineva?
1: Kus ei tahnudki tegelikult väga nagu Saksamaalt ära minna, sest Saksamaal elada oli, on väga mõnus ja siia maani üks mu lemmik kohtasid, aga tuldi jälle väga afatleva pakkuvisega. Korralik palk elu, omaette elu täielik profi käsipall raske oli ära öelda sellest ja nad küll hoiatasid et jah, et seal võib jääda valgad hiljaks aga lõpuks nagu makstakse kõik ära nii öelda, et seal oli siuke kergem hoiatus ja kuna mul oli ka klubis oli üks tjehikuit siis ma rääksin temaga väga pikalt ja no, tema ütles mullegi, tema oligi see, kes mind hoiatas nii öelda ja aga ta samas ka nagu kiitis seda liigat. ja ütleme nii, et see vastus tuli kergemini, kui ma võtsin selle türgi, vastuse, türgi otsuse vastu
0: ähm, kuidas siis äh, selles mõttes rahule jäid selle ajaga sel tšehis, et ma saan aru, et te jõudsite ju klubi ajalus esimest korda karika finaali, saite mängida ka eurosarja mänge, äh, kuidas sa hindad seda perioodi?
1: Mm. Käsipalli pool oli fantastiline tegelikult. Klubi töötas väga professionaalselt. Meil oli tihti peale 8-9 rinni nädalas mäng, videod, kõik sugused taastum taastumisvõimalused olid olemas. Võiskond oli. Tugev oli noortesüsteem taga, et kui keegi esindusvõistkonnast sai vigastada, võeti kohe mõni noorem peale. Sul oli kogu aeg, oli 16 meest trennis. Saalis oli telekas, kus me tegime liikumised läbi, vaatasime teleka pealt, kuidas, kuidas ajastada, kuhu sa pead astuma, millal sa pead astuma. Tegi nagu väga, väga ägedaks selle, selle käsipalli füüsiliselt treenisime väga palju ettevanusperioodil nägid, kuidas kiirus kasvas, kui läksid aina kiiremaks, kõik asjad mõõdeti ja alati sulle, et kõik see käsipoli pool oli fantastiline ja aga muidugi jah, siis, siis tekisid seal need muud mured jällegi et see tõmbas jälle selle alla niimoodi.
0: mis need muud mured olid?
1: Aga ta oligi see, et kuna oli selline, kuidas seda nüüd öeldi, lahtine eelarve, siis palku maksti siis, kui sponsorid ostasid raha lõpuks ära saata. Et tihti peale sa said oma palga niimoodi õigel ajal ja siis tihti peale järgmine pool tulis sul kahe kuu pärast. Aga nad muidugi ei jätnud siin täta, et kui, kui seal meil näiteks Moldova kuti mängis väga väiks raha siis siis alle leiti see raha kuskilt ikkagi, et ta päris nagu ära ei kärvaks sinna, aga lõpuks siiski on väga raske oma elu nii öelda, planeerida, kui sa ei tea, millal sul need palgapäevad on.
0: Ehk otsus sealt lahkuda oli ka natuke ikkagi üks pool oli see, et sa tahtsid kodule lähemale tulla ja teine puhjus oli ikkagi see, et seal oli nagu sütsid keeruline oma elu planeerida.
1: Just jah, see oligi, et sa ei... ei teanud kunagi ette. Mida sa nüüd näiteks kahe nädal pärast võid teha või ei, tah, ei saanudki mitte ühtegi plaani endale teha?
0: Kui kõiki sinu välis klubisid vaadata või noh nii-öelda välis liigasid, siis Soome, Türgi, Saksamaa, Neljas, Tšehi, kus sul endale on kõige rohkem meeldinud mängida ja kus sa oled enda arvates parimat käsivalli mänginud?
1: Hmm saab seda asja mitut moodi võtta et käsipalli poole pealt oli muidugi tšehi ja türgi väga tugevad ja käsipalli oli seal vahva mängida sest teised võistkonnad olid tugevad kõik võistkonnad olid hästi komplekteeritud oli, käsipalli poole oli professionaalne elu pealt on siiski lemmik koht elada Saksamaal Sest äh, saksamaal on chill lihtsalt. Äh, Ulmi linn on mõnus, inimesed on äh, väga viisakad, rõõmsameelsed. Aga lõpude lõpus kõige rohkem meeldib mulle mängida siiski vist Viland eest.
0: Väga, väga tore ja südamlik vastus ma arvan, et kui meil on Viljandi kuulajaid, siis neile kindlasti pakub see rõõmu ja ma saan aru, et ühel hetkel sa siis ikkagi mõtiskled et mõteid, et jõuad ringiga tagasi Viljandisse.
1: Jah, ma arvan, et siin vaatame, kuidas see elu kulgeb ja 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 üritan nii teha, et lõpetan seal kandis.
0: Kui sinu karjääristanedest valikutest rääkida, et kas on On midagi, mida, mida sa oled kahetsenud või, või mõni hetk oma karjääris, mis sa näed, et sa oleksid võinud teha mõne teise otsuse?
1: Mm. Ei ole selline kahetseja tüüp. Pigem, äh, pigem elan, elan üle neid äh, raskeid otsuseid, mis ma olen võibolla mängus ettevõtnud ja mõned asjad on jäänud, jäänud nagu kripeldama pikaks ajaks, et, et karjääris võtsin need valikud ise ju vastu, elasin nendega, et neid pole mõtet enam tagant järgi
0: Kui me rääksime sellest, et kus, kus sul on käsipalli kõige rohkem meeldinud mängida ja kus sul on võib-olla elada kõige rohkem meeldinud, siis räägime ka publikust. Kus on olnud sinu hinnangul või sinu jaoks kõige, kõige ägedam ja kõige toredam publik?
1: See on ka selline, et saab vastata nii öelda kahe, kahe, kahe kohas, kahes erinevas kohas. Öelda, et kui ma tulin Koksist tagasi ja Viljandisse siis tollel hooajal oli meil vajaldamatult Eesti kõige vägevam publik. Ja nad olid üldse väga, väga vahvad fännid sellele aastal ja nad on igal aastal seal, aga mis mind isegi üllatas, siis Tšehis Nove Vesseli, mis on tuhande elanikuga linn, oli iga mäng, iga isegi liigamäng mäng, isegi sõprusmängudel oli saal puu püsti täis tohutu, kaasa elamine, lärmamine, trummid, et tšehis siiski see publiku oli täitsa fantastiline ja arvan, et parimaid, kus, kus ma olen mänginud.
0: Oled sa oma karjääri jooksul kas siis nii klubis euromängudes, koondisemängudes näinud ka, ka sellist väga ekstreemset või eriti huvitavad publikut? Et mulle endal tuleb meelde, et kui ma teie koondisega, kui ma jäksi Postnias käisin, siis seal oli küll, et inimesed isegi saalis suitsetasid, rietusruumis suitsetasid, minut pärast mängu algust oli poolel sektoril särgid seljast, täielik hoopis teine kultuur seal Palkanimaal, on sul ka midagi siukest publikuga seotud, üks eredaid mälestusi
1: ja neid on päris isegi üks on ja muidugi Postnia ja, ja sa tõesti vist olidki toogord kaasas meile, et kus äkki siis nii öelda see Horvaatia ühiskond Postnast oli veel isegi meie poolt ja saime nagu väga mõnusa publiku endale sealt, aga no kõige ekstremisem publiku oli siiski türgis, et julgelt võib öelda et iga kolmas mäng oli kaklus seal kas mängijad oma vahel või siis fännid oma vahel Ja kõige ekstreemsemaks läks muidugi meie viimane mäng kodus Türgis, kus oli kolm minutit lõpuni mängida. Meie ärava tegi 7 tõrje ja elas seda välja, tõstes käed ja valjukalt karjus, karjus publiku poole. Siis publik võttis seda millegi pärast vastas, võiskonna fännid seda väga isiklikult ja fännid hakkasid siis oma vahel kaklema ja sõna otseses mõttes seal lendasid trummid juba. Ja mäng pandi seisma, ma ei, ma ei kujuta ette, kus kohas need politsinikud olid, aga üks hetk oli terve saal, politsinika täis, kammal ja käis, meie istusime rahulikult pinkide peale maha, vaatasime, nautisime seda, muidugi türklased oma vahel ka mängid hakkasid seal sõna seda pidama ja, ja ma kujutan ette, et see läks üks 15-20 minutit, kui see kõik nii öelda lahendatud sai, saal saadeti täiesti tühjaks, Ja me mängisime need kolm minutit, siis seda käsipalli veel lõpuni.
0: Kui sellisest marulisest publikust rääkida, et noh, üks asi on muidugi tore, kui, kui sul on nii-öelda sind toetatakse, aga kui isegi on väga maruline publik, kes toetab ainult vastaseid ja see saal on ikkagi üles köetud ja, ja inimesed elavad kaas, et kas, kas isegi, noh, kas see häirib, kui kõik on vastaste poolt, aga melu on suur? või see tegelikult ikkagi ka annab seda emotsiooni, et rahvast tuleb ka sa oluke teiste poolt aga siiski, et see, see atmosfäär on olemas saalis
1: pigem see sa annab juurde sest ikkagi sa oled selles mängus sees ja, 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 ja sa võid ju seda võtta kas või niimoodi, et kui sa skoorid ja nad puutavad sind, siis see järelikult sa tegid midagi väga hästi et, Nii kaua kui publik nagu isiklikuks ei lähe, on ju kõik väga lahe tegelikult.
0: On sul juhtunud karjääri jooksul, et, et sa oled tunnud, et publik on kuidagi isiklikuks läinud sinu vastu?
1: Mõned üksikud korrad on juhtunud seda, aga see tuleb lihtsalt nagu ühes kõrvas sisse tees välja, et see ei, nagu, ei mõjuta tegelikult mitte kuidagi. Pigem annabki juurde, et juu siis ma olen midagi ikka kästi teinud, kui nad või isiklikuks lähevad.
0: Aga tore, jõuame nüüd siis ka koondisest natukene veel rääkida siia lõppu. Kõigepealt küsiks sellist et nii koondisest kui ka oma praeguses koduklubis kannad sa särgil numbrit 47. On sellel mingi eriline tähendus sinu jaoks?
1: Ei ole, see on, kui ma oma esimese koondise kutse sain, siis Pirje mulle selle numbri pani ja nende aastatega ta on lihtsalt selliseks lähedaseks jäänud. Ja mulle, eks mulle meeldis mängida number 7 ja 47 on see seitsas sees nii et mina olen nagu väga rahul sellega. Äh,
0: väga tore, kui me juba publikust rääkisime ja koondus juurde jõudsime, siis äh, eelne mäng Saksamaagal Eesti jaoks ajalus esimene kord, kui me nii kõva, nii kõva, selle Saksamaaga mängida saime ja, ja see tuli teha kahjuks tühjade tribüünide ees. Et äh, mis emotsiooni see tekitas? Kas oli kuidagi kahju ka sellest?
1: Ja, oli. Ma oleks väga tahtnud, et Eesti publik näeks oma silmaga seda Saksamaa kiirust ja võimsust. Ja meie publik on meie kaheksas väljakul, Et on kahju ja alguses oligi korraks selle, et kas me nüüd mängime sõprusmängu Saksamaa vastu, et nagu huulikult üldse ei ole. Aga see mõte kadus nagu kähku ära aga siiski oleks väga soovinud seda asja siin publiku ees muidugi teha.
0: Kui palju sa arvad, et publiku puudumine võis mõjutada no, kas just tulemust, aga selles mõttes võib olla, olla teisepoole teis alguses, kui, kui oli siuke raske aeg, et 11 minutiga ainult iskesite kaks väravat ja, ja Saksamaa kaitse oli kõik teed ikka väga korralikult lukku pannud, et kui seal oleks olnud oma kodupublik selja taga, et kas sa näed, et et see oleks, et oleks kuidagi lihtsamini sellest perioodist üle saanud?
1: Mm, see, on, see, on, see on, nagu see oleks, et oleksid on ju spordis nii pahad poisid, et äh, ei oska nagu niimoodi ennustada, halbada poleks kindlasti teinud,
0: Kui rääkida see kordsatest mängudest siin Austria ja, ja eilse mängu Saksamaaga, et siis äh, parakooli mitu, mitu mängijat puudu, Mait, Tener, Jürgen, eee, kui siin loetleda, eee, Karleks ole samuti eee, ja, ja selles valguses vaadati ikkagi kogenumate meeste otsa võib-olla tavapärasest rohkem, peame siin Martinite sind eelkõige, kuidas see sind mõjutas, et sulle, et see kord vaadati rohkem võib-olla tavapärasest veel rohkem sinu otsa, et kas see kuidagi pani lisapinge või vastu pidi motiveeris rohkem?
1: Lisa pingeta küll nüüd ei pannud, et meil on mängujuhtidena väga kindel joonis, et antud mida ja kuidas me peame mängima seal keskel, et võibolla ma oma peas mõtlesin, et jah, küll, et kuna nüüd meil ikkagi tenerit ei ole, et siis ju siis peaks nagu rohkem isega võibolla seal tagant seda viskamist proovima Aga, aga nagu see, see, no ot, otsisime neid võimalusi seal, aga ma arvan, et, et, et midagi hullu nüüd küll ei juhtanud seal.
0: See mängis Saksamaaga nagu ütlesime, oli aelooline kindlasti väga, väga äge kõigi nende jaoks, kes said selle ära mängida kui sa vaatad oma senisele koondise karjäärile tagasi, siis millist mängu sa pead enda parimaks?
1: Mm, see oli türgiga mäng türgis kus me äkki võitsime 22-20 see mäng oli selline, kus mul tuli väga hästi mäng välja nii rünnakul ja kaitses, et see mäng jääb kindlasti eluksaks meelde ja see on ma arvan koondise karjääris üks parimaid esitusi minu poolt.
0: Koondisest rääkides siis 2018 suvel sai koondisendale uue peatreeneri Thomas Sivertsoni ja, ja tema on siis käsipalli koondise esimene välistreener, et Kuidas sulle tundub, kuidas koostöö temaga on siia maani läinud ja, ja kas otsus treener palgata oli õige või vale?
1: Otsus oli 100% õige. Koostöö on sujunud tegelikult ju väga hästi. Muidugi ta tuli 2018 ja siis ta ju tegelikult suhteselt palju muutis meie joonist, muutis meie mängustiili, Uh, muutis võibolla mõnel mehel isegi üldse, kuidas ta käsipalli vaatab et, uh, ja siis me hakkasime sealt ju seda nii-öelda treenima ja tegema ja tegema ja tegelikult on ju ikkagi mina näen, et koondis tase on tõusnud võrreldes sellega, mis ta enne eelmiste treeneritega oli uh,
0: koondise temade lõpetuseks siia selline küsimus, et uh, Ja Jätame praegu nendeks mängudeks kokku kokkudunud koosseisug kõrvale, sest et, noh, on selge, et mitmed välismaal mängivad palluridööd puudu. Kui me vaatame seda kes jaanuris kogunes, siis 19. mängijast 11 mängis siin Eestis ja, ja 8 siis välismaal. See suhe minu noh, suht arve, kui palju on meil siis kodusmängijaid kui palju on mängijaid kuidas sa seda hindad? Kas rahvusvaheliselt asemel hästi esinemiseks on see okei okay? et meil 19, 11 mängib Eesti liigas?
1: Võiks ju muidugi rohkem mängida seal välismaal ka, aga samas see, et need 11 meest mängivad Eesti liigas, ei tee neid ju mitte karavavõrdki halvemaks. Võibolla isegi, isegi nad tunnevad 11 veel paremini, kui me tuleme välisklubidest igal ühel oma erinev Stiiklubis, siis siis võib need Eesti mängijad just hoiavadki veel ühtsa, ühtsema meid terve võistkonnana.
0: Äh, aga tore, lõpetus üks kõigis, et kui siis nüüd novembri lõpus tähti isiklik sündmus kätte jõuab, et mis siis edasised plaanid on, et kas varsti plaanid hakata ka, ka koduseks äh, isaks või kui kaua siis seda käsipalli plaanid veel mängida?
1: Mm. Eks äh, praegusel jeerulisel ajal on... Äh, ei oska plaane ette teha koduseks sisaks ma vastu ei jää et ja, ja käsipall on elus ikkagi nii suur osa minu elust et ma kindlasti mängin käsipalli edasi võibolla ma pean nii öelda alguskuudel oma arve natuke vähendama et elukaasasel ja üldse isaks olemiseks nagu olemas olla ja kindlasti õppida need asjad kuna tegemist on minu esimese lapsega siis mingi hetk võib ma pean natuke ene jätma selle käsipalli nii öelda taha plaanile, aga kindlasti üritan ma jõuda kõikidele mängudele ja treenida nii palju, kui on võimalik võiskonnaga ja kindlasti ka indusiaalselt.
0: No aga super, edu sulle siis käsipallirindel ja ka vahvatel ja huvitavatel isiklikkel väljakutsetel. Aitäh, et see tulid meile täna külla. Aitäh. Aitäh ka kuulajatele. Oh. Tugidoolis sportlane